0: Упаковано. Подкаст, где говорим о том, что плохо лежит. Доброго времени суток, уважаемый слушатель. Меня зовут Никита, и я ведущий подкаста Упаковано, где мы говорим о том, что на виду и плохо лежит. Сегодня к нам на огонек заскочил Сережа Микрюков, тот человек, который однажды взял визуал RDSH62 в свои руки и не отпускает до сих пор. Сегодня мы поговорим о том, что действительно интересует каждого. А это графический дизайн, его ветки и вообще, в целом, путь к успеху. Сережа, привет!
1: Привет, Никит. Рад, что добрался.
0: Надеюсь, что у тебя сегодня хорошее настроение, ибо в такой день сложно чувствовать себя как-то адекватно.
1: Не, настроение вообще супер. Я сегодня проснулся с утра пораньше, заряженный на позитивчик, солнышко в окошечко. Все красиво, понимаешь.
0: Ну, это значит, все, день пройдет отлично. Начну прямо сразу рубить. В прошлом дебютном выпуске мы с Леной Бабановой, экс руководителем пресс-центра РДШ-62, посвятили тебе целый блок в подкасте. Можешь дополнить чем-то эту историю твоего пути в РДШ, чтобы у нас сложилась полная картина?
1: А, ну, в общем, мы законч... Лена закончила на том, что она меня встретила в Сасово, забрала меня под свое крыло, и впервые я съездил на смену, насколько я помню, да? Ага. Вот, тогда я, наверное, немного расскажу о становлении себя как дизайнера, потому что видеографом регионального пресс-центра я побыл, было весело, прикольно, но решил уйти в дизайн. В общем, как это случилось? Должна была проходить смена пламя РДШ, а именно смена пламенного вместе с РДШ, Елена Бабанова мне пишет, Сереж, смотри, нам нужно сделать идентику, э, но ну, я тогда не знал, что такое идентика, она вроде написала, нужно сделать фирменный стиль для э, смены. Э, я никогда не открывал Иллюстратор, никогда не пользовался Photoshop, нет, пользовался, но на каких-то базовых штуках э, не углублялся в дизайн как таковой. Э, я пишу Лене, да, без проблем, прям сейчас начинаю делать э, какой-то фирменный стиль. Uh, я сажусь и понимаю, что передо мной чистый лист, и я даже не знаю, как его заполнить. Uh, вот, я начинаю в каком-то очень экстренном порядке искать туториалы, uh, пытаться сделать хоть что-то. Uh, у меня получается первое, uh, первый вид идентики, uh, который я сделал, вообще первая моя идентика в жизни. Она была настолько плохой, что я ее удалил сразу, но со второго уже раза примерно где-то у меня получилось что-то более-менее внятное, что можно было показать. Я скидываю Лене, ей нравится. Потом мне приходится взаимодействовать, начинать взаимодействовать с дизайнерами, а точнее дизайнером Пламенного, Данилом. Вот, тогда я э, как раз-таки и понял, что дизайн это очень глубокая тема, потому что у нас э, с Данилом была очень большая и долгая дискуссия по поводу того, как нужно... Э, сделать эту идентику, но в итоге все-таки айдентику взял он на себя, потому что он был э, более опытный в этом, он делал... Ну да, более скилловый. Да, он делал дизайн факультатива, насколько я помню, это моя первая смена и как раз первое наше взаимодействие, то есть и знакомство, вот. Э, что потом? Ну, потом начинается мой путь как графического дизайнера, я начинаю более глубоко изучать это ремесло, э, начинаю какие-то создавать вещи, которые стали появляться на мероприятиях области потом я понял что это можно еще больше расширить начал пытаться фриланс вот и сейчас так сказать на волне фриланса и вардаша еще как-то получается работать последнее что я делал, это семинар детского совета айдентику вот ну и я потом она стала айдентика уже ну как как многие знают идентикой для самого детского совета вот ну и все надеюсь какие-то проекты плюс-минус большие у РДШ все-таки э, приходят от меня и я их начинаю делать а сейчас уже многое в нашей региональной группе это делают наши дизайнеры и ты в том числе как все весело слушатели, наверное, не знают об этом, что сейчас я больше занимаю пост, хоть и пост руководителя занимаю, но работаю именно с айдентикой больше, чем с социальными сетями. Вот, поэтому да, вот так и стал я дизайнером регионального пресс-центра. Случайно, как и, в принципе, я попал в региональный пресс-центр.
0: Ну да, все происходит случайно, потому что даже я стал дизайнером в центре случайно. У меня такой интересный вопрос. Знаешь, вот у программистов есть вот такие три квалификации. Джуниор, middle и сеньор. А вот что у дизайнеров, и как бы ты себя оценил?
1: Ну, вообще, у дизайнеров очень много этих квалификаций. Конечно, есть и джуниор, middle и сеньор, но сейчас больше, наверное, рассматривают как, стаж... как стажер, дизайнер, дизайнер-технолог. Короче, очень много подспециальностей. Потом идет виду. Дизайнер и арт-директор. Вот но, но смотри, смотря где? Потому что бывают разные проекты с разными людьми и с разными вообще компаниями и подходами когда ты можешь занимать должность либо арт-директора, вот как у RDX 62 все-таки я арт-директор, потом какой-то более большой проект, ну уже коммерческий, понятное дело, я могу быть дизайнером, не знаю, только бренд-дизайнером, то есть сделать бренд-концепцию и от нее уже будут отталкиваться Мидлы и Джуны um. либо могу быть просто дизайнером-исполнителем когда мне приходит проект, который нужно сделать, мне дают просто гайдлайны, брендбук и давай лепи по тому, что уже есть, то есть всегда по-разному я не могу себя оценить, ну как стопроцентный, там, арт-директор всех проектов, которые у меня есть. Нет, это всегда может быть что-то разное.
0: Что вот приятнее, быть арт-директором или исполнительным дизайнером?
1: Ну, вообще, в зависимости от проекта, опять же. Какой-то проект может запасть настолько сильно в душу, что ты...
0: Какой-то проект хочется выкинуть в мусор. Да,
1: да. То есть ты будешь сначала работать с энтузиазмом, потом тебе это надоест, и уже как-то исполнителем быть не хочешь. Хочешь стать повыше просто, чтобы утверждать что-то. Арт-директором прикольно быть, но иногда не хватает каких-то активных действий. Но это больше... Арт-директор же, он больше просто утверждает какие-то майнштормы и вот эта история. То есть, если ты арт-директор, ты больше говоришь, чем делать Вот так, наверное, я это скажу.
0: Ну да. Смотри, вот поработав с тобой, я понял, что ты довольно разносторонний везде, и в UI, и в то, и в это, и все И вообще можешь делать многое. Но вот на что именно точен скилл? можешь на идентику или на бренд-стратегии? Mm,
1: ну, сейчас, наверное, я больше э, углубляюсь именно в бренд-дизайн, то есть в брендинге. Mm, как обычный фирменный стиль нарисовать, там, какой-то паттерн или еще что-то, так и придумать э, идею э, для какого-то бренда, чтобы он, он развивался именно по этой стратегии. Наверное, сейчас все-таки брендинг мой, мой приоритет. Хотя все равно остальные сферы дизайна тоже интересны.
0: Ну да, я лично очень люблю веб-дизайн и вообще верстку в целом. Поэтому да, у каждого свои вкусы. Как стать дизайнером в 2021 году? Вот что нужно знать, чтобы стать графическим дизайнером? Ничего. Я думал, это только СММщикам щикам нужно.
1: На самом деле, если ты хочешь стать графическим дизайнером, который просто лепит картинки, то тебе вообще никаких знаний не нужно, Тебе нужен просто софт. И ты будешь все равно делать картинки, на которые будут люди смотреть. Другое, другое дело, когда ты подходишь к профессии дизайнера более осмысленно. Раньше я делал просто ну на своем примере, наверное, стоит это рассказать. Раньше я делал просто картинку и не понимал, что в нее можно заложить. А сейчас какие-то большие проекты. Большие даже тот же день рождения РДШ, когда я делал все анимации, я больше продумывал. То есть на создание самой идеи уходило намного больше времени, чем на картинку. Если становиться дизайнером прямо осмысленным, то нужно изучать литературу, какие-то курсы, может быть, найти, ну, либо какие-то туториалы на Ютубе. Как говорил Лебедев, на Ютубе сейчас можно найти все, что угодно. Вот, я, наверное, с ним солидарен. Потому что, да, на самом деле, чтобы сейчас в какую-то войти профессию, тебе достаточно просто интернет и желание, а остальное уже будет у тебя находиться в, в процессе считан... работы. Ну да, конечно, либо в процессе работы изучать. Но что -то, тоже очень странно, ну, очень странная, мне кажется, политика, хотя я сам поэтому шел. Ну, возможно, я понимаю, почему это не круто, ну, уже сейчас. Потому что, когда ты в процессе работы изучаешь ремесло. У тебя уходит намного больше времени на то, чтобы э, найти информацию, как это, как то или иное сделать, а не как продумать э, твою дизайн-систему, например. Вот. Поэтому на собственном примере скажу, учиться во время работы не круто. Сначала научись, потом уже идти работать, Вот так
0: Могу подтвердить эти слова тем, как я верстаю <laughs> Потому что верстки сайтов, блин, постоянно приходится Либо что-то нагуглить, либо, не знаю, что-то где-то у кого-то скопировать Потому что, ну да Все мы люди и все мы не всего знаем Великая цитата, пожалуй Смотри, ты говорил у нас про фриланс Я не знаю, сколько раз я уже сказал слово смотри Но вот как найти первые заказы на фрилансе Вот какие биржи стоит просматривать в первую очередь
1: Вообще, биржи не стоит вообще просматривать, никому не начинающим, не уже опытным, потому что на бирже приходят люди, которые не понимают, сколько стоит твоя деятельность, и, возможно, ты будешь делать какой-нибудь логотип за 500 рублей, как для начала, как отправная точка, возможно, окей, но в целом для индустрии это будет очень плохо, потому что заказчик подумает, ага, этот парень не сделал логотип за 500 рублей. Ну, значит, и следующий логотип мне можно за 500 рублей сделать. Это просто обесценивает профессию и то, что люди делают. Вот. А так, наверное, как начать на фриланс? Очень просто. Если у тебя есть какие-то знания и скиллы, попробуй прийти в компанию каким-то людям, которых ты знаешь, например, и предложить, там, сделать им приглашение на какое-то мероприятие, например. Или же попробуй прийти в твое, в твое любимое кафе, ну, если такое есть. приди и скажи... Ребят, йоу, давайте с вами поработаем. Я накидаю идеи, может быть, вам они понравятся, и вы их все-таки используете. Если нет, то ничего страшного, это будет логотип, например, для моего портфолио. Вот. Ну или какие-то объявления в ВК, просто гуглишь, ищу дизайнера по хэштегу, и вот он, твой мир, фриланс.
0: Ну, все равно, раз я повел. Бывал разговор про биржи, то смотри. Есть же у нас биржи отечественные, которые российские, а есть зарубежные. Вот где труд лучше ценится? Обидно.
1: Ни на одной из бирж не ценится труд. Но если сравнивать, конечно, зарубежные биржи предоставляют более, ну, такие увесистые ценники, люди там готовы платить. Но у этой, стороны, у этой медали есть две стороны. Когда ты приходишь на зарубежную биржу, всегда стоит у себя держать в голове, что придет какой-нибудь индус и сделает логотип за 10 баксов. Хотя изначально заказчик говорил, я вам могу заплатить тысячу долларов, спокойно, главное сделайте. И приходит индус, такой, я за 10 баксов сделаю, и вот у него уже заказ лежит. На почте. Поэтому, да, <смех> очень сложно найти биржу, где тебе, твою работу могут оценить правильно.
0: Ну да, где будут ценить тебя, хвалить. Но на самом деле с биржами там разговор очень сложный, потому что меня с ними лично не укладывалось. Я пробовал даже идти на Авито. Мы с тобой вот сейчас поговорили про направление дизайна недавно. А вот какое сейчас направление самое востребованное?
1: Самое востребованное, но ну, это дизайнеры интерфейсов, сайтов, приложений. Все сейчас уходит в цифру, и для этого нужны хорошие ребята, умелые, которые могут э, сделать быстро, качественно. Желательно еще и недорого, конечно. Э, но, но это уже решать основном... этим ребятам. Ну да, в основном упор э, сейчас... Э, Новенькие, кто приходит в сферу, делают на либо motion дизайн, что тоже востребовано, либо на UIUX.
0: Ты сейчас вот сказал про веб-дизайн, UIUX, а вот что думаешь о веб-дизайнерах, умирает ли веб сегодня? Потому что я везде читаю, и все говорят, что все, веб у нас сдох. И сейчас только у нас социальные сети.
1: Социальные сети как площадка реализации бизнеса? А, не, мне кажется, все-таки не умирает веб-дизайн, потому что все равно люди, которые умеют делать веб хороший, они, значит, умеют хороший UI делать. А ю... научиться UX очень легко. Вот. Но, наверное, наверное малые бизнесы переходят, конечно, в социальные сети и легче там найти свою ложу, чтобы привязаться к какому-нибудь бренду маленькому не знаю, там, магазину, и чтобы они заказывали у тебя какие-то картинки, посты и так далее. Ну да. Вот, Но большие бизнесы, в любом случае, гиганты, не будут же использовать социальные сети как платформу продвижения своего продукта. Поэтому, если ты хочешь попасть в большую компанию, то ты смело можешь учиться именно веб-дизайну и ничему более.
0: Ну, знаешь, вот я так вот подумал про веб в целом. И то, что соцсети нам не дают какого-то такого большого ажиотажа, например, как сейчас любят, как их называют, инфобарыги, продавать курсы. Ну, знаешь, мне кажется, курсы выглядят лучше, когда они как-то оформлены на сайте с обучающей платформой, а не когда тебе просто кидают ссылку на яндекс диск и типа учись. И тут уже выигрывают веб-сайты.
1: Ну, это, наверное, одно, одно из направлений деятельности тоже за... ну, играет важную роль. Если человек приходит в интернет, чтобы просто заработать денег, ничего взамен не дать и не сделать крутого продукта да, он сделает просто инстаграм-аккаунт, где продаст свой курс за какие-то деньги. Но если человек реально хочет дать людям знания, он это сделает очень красиво, правильно и продуманно. То есть он наймет бренд-дизайнера, который ему объяснит, что нужно как сделать. Он наймет себе UX, UI дизайнера, который ему сделает сайт, а возможно даже приложение, что тоже. Ну, Прикольно. Вот, либо попадет на какие-то уже готовые платформы со своими знаниями и продаст их туда, но тут опять зависит от каких-то мотивов человека, потому что, да, потому что человек приходит в сферу продаж и сразу думает, как заработать денег, а не как улучшить сферу, поэтому у каждого человека свой путь, наверное. Поэтому так и происходит.
0: Ну да, тут каждый решает, кем ему быть. Человеком, который будет продавать курсы по цене, как любят говорить,
1: двух чашек
0: кофе... Или же сделать что-то, не знаю, адекватное. Какой у тебя был самый большой по объему работ коммерческий заказ? И сколько на него ушло времени?
1: Самый большой коммерческий. Самый большой коммерческий заказ еще только делается, и ты к нему причастен. Не буду называть, что это, но я скажу, сколько времени заняла его разработка. Получается август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Январь-февраль, это уже, получается, 7 месяцев он делается.
0: Да, фактически с моего прихода в Ордыша. А, ну, <с с, как в Да, с нашего цеха.
1: знакомства, скорее, он начал делаться. Но он даже пораньше чуть-чуть эм, стартовал как идея, а в реализацию, в реализацию он только вошел в... в октябре, наверное, вот. Это, наверное, самый большой заказ, который у меня вообще когда-либо был, и вообще самая большая работа и значимая.
0: Раз уж мы опять пошли по коммерческим заказам, то был ли какой-то вот самый странный случай с заказчиком, или все всегда проходило гладко? Да нет,
1: странных случаев с заказчиками каждый день может случиться, но, наверное, самый странный был, когда меня попросили разработать очень странную систему взаимодействия на сайте через 3D сферу. Там должна была быть планета, на которой выходят вкладки сайта. Я изначально говорил, что это плохая идея, но мне сказали, у нас есть хороший верстальщик, он это все сделает, продумает, проработает. Главное, просто дай нам сферу. Хозяин барин. Да, хозяин барин, я согласился с этим. Мне как бы. Мне было сделать ее несложно. Она делалась за несколько минут. Я сделал. Ну, мне скинули предоплату, я э, сделал сферу, отправил им несколько вариаций, а, все, э, люди замолчали. А потом э, через недели две мне пишет этот человек, а, говорит, йоу, нам еще нужно сделать э, веб-версию для сайта. Я говорю, хорошо, сейчас я сферу... Сделал в меньшей ну, рабочей области. Он говорит, не, нам нужна... Нам уже другая нужная тема. Я говорю, окей, какая? А, мне скинули примеры, знаешь, вот из Apple Music, когда ты только первый раз логинишься, okay. а вот эти пузырики с артистами. Вот, точно... Ну да, для да, рекомендаций. Вот точно такая же схема, только с экспириенсом, ну, экспириенсом на сайте. Я вообще не понял, зачем я, я отрисовал макет, я им отправляю. Они такие да, все супер. Я захожу буквально неделю назад на этот сайт. У них еще старый дизайн, старые макеты. Я решил написать, где почему еще не реализовали. Мне отвечают, наш верстальщик не смог. И я говорю, ну окей, я, я получил деньги, вы получили свой продукт. Я
0: соболезную
1: ему. Я как бы... Каждый остался в выигрыше, но получается, я в чуть больше большем выигрыше. Ну а так вообще историй интересных было много. Сереж,
0: как мы знаем из рассказа Лены, ты у нас сейчас в 10 классе. Куда планируешь поступать после одиннадцатого? Что сдавать и будешь ли продолжать свою деятельность?
1: Ой, кстати, насчет поступления очень сейчас остро стоит вопрос, потому что я в, в огромных раздумиях. У меня есть три, наверное, пути, по которым я хотел бы пойти. Это либо пойти на информационные технологии в высшую школу экономики и дизайн оставить просто как подработку или, ну, Просто как деятельность, которая не входит в обучение. Ну, да. Да. Либо пойти в высшую школу экономики, либо в британку на отделение бренд-дизайнера. Э, Бренд-дизайн и э, комму коммуникации. Сейчас даже вспомню, как это правильно называется. Дизайн брендов и коммуникации. Вот так. Вот на этот факультет. И в вышку, и в британке они есть. И вышки, и в британке они есть. Либо уехать в Чехию по какой-нибудь программе, учиться также на дизайнера. Тоже. Бренд, э, и, бренд и стратегии разрабатывать но вот сейчас я пока думаю все-таки реально первый вариант ну и отдаленно реально третий вариант потому что сейчас э, хочется поступить на бюджет э, а британка и высшая школа экономики э, не позволяют поступить на бюджет на эти профессии потому что на, на, эти, специально на эти специальности э, потому что это платная тема Потому что приходят очень крутые лекторы, педагоги, и за бесплатно там учиться никто не будет. Вот, но где работать
0: в целом? Да.
1: Поэтому вот пока, наверное, информационные технологии и уехать за границу.
0: Ну на самом деле идея это интересная. Есть ли у тебя какие-то вот кумиры? Абсолютно в любых сферах, но люди, которыми ты вдохновляешься?
1: Ну наверное пройдемся вот по трем, по трем направлением, откуда я могу черпать свое вдохновение. Это, ну, понятное дело, это будут дизайнеры какие-то. Очень нравятся работы Артемия Лебедева. Я прям проникся. Я даже недавно поработал с его нейросетью, так сказать. Была команда «Человек и робот». Мы сделали очень интересный продукт. Не знаю, когда он выйдет, но сама история... Когда ты работаешь вместе с искусственным интеллектом, очень мне понравилось. Это очень футуристично. Вот Артемий Лебедев, наверное, студия Логомашина. Если кто-нибудь о ней слышал, ну, она не особо большая, хотя тоже имеет какое-то значение в российском.
0: Я частенько вижу их рекламу.
1: Да. Ну, они... Ты, скорее всего, видишь рекламу их курсов, а не работ. Вот. Но... Ну,
0: в целом, я видел и работы, <laughs> да, так что р...
1: пока листал весь Ну, у них вот прикольные работы, мне вот они нравятся. Если говорить из музыки, то меня вдохновляет Олег Лоспе. Его творчество постоянно играет... Его музыка постоянно играет на фоне, когда я работаю, либо просто хожу по улице... Это очень атмосферная музыка со своим каким-то вайбом, со своим настроем. Наверное, если из музыки, то это, наверное, Слава Мерлоу и Моргенштерн, но больше не как музыканты, а больше как личности, личности и люди, которые умеют хорошо в маркетинг. Вот, потому что они ребятки, которые поняли, что такое маркетинг, и умеет правильно реализовывать себя в своей сфере. Вот. И, наверное, из... И, наверное, из кинематографа назову режиссера Юрия Быкова, уроженца Рязанской области. Его работы с... своей анти... своей антиутопией прям вдохновляют, восхищают. Хочется... Когда-то мне хотелось снять что-то подобное, как снимал Быков, и... ну и снимает до сих пор. Но почему-то не пошло, не пошло. Вот, а еще, наверное, из медиа личностей это Юрий Дудь, прикольно. Как интервьюер он очень сильный, как личность тоже интересный. Ну и из комиков там ребята из ЧБД это сто потому что их юмор это вышка, пушка, бомба. На
0: самом деле, если говорить про мои увлечения в музыке, то я вот вчера стал листать тик пытаясь найти какие-то идеи чтобы снять ролик для своей игры. Но опять же, я не буду ее рекламировать хотя бы в подкасте. Вот. И мне просто выпала куча треков. Я потом захожу в Яндекс Музыку, в эти персональные рекомендации. а Здесь сколько раз два, три, четыре, пять, шесть плейлистов. И в них просто одни треки из ТикТок. У меня, блин, все будет ими забито в конце концов.
1: Блин, на самом деле прикольно, когда тут таргетинговая реклама именно так работает. Меня прям это восхищает.
0: На самом деле, да, в этом есть что. -то. Когда
1: ты просто Можешь произнести идею какую-то рядом со своим устройством, а потом у тебя уже есть рекомендации, что-то... Как ты можешь это реализовать, и это прикольно.
0: На самом деле, иногда я думаю, блин, меня все слушают, что за беспредел. Вот я скажу пароль от телефона, а телефон его запомнит и куда-нибудь сольет. В общем, да, то есть, я не знаю, у меня какое-то двоякое отношение ко всему этому. Иногда я могу подумать, что, блин, все, обалденно, вообще круто. То есть, я могу там погуглить, погуглить в Яндексе. Погуглить что-нибудь из разряда, мол, как сделать то, как сделать это, и мне просто уже реклама выходит, допустим. Вот я вчера искал аналоги Google Form, потому что Google Form у меня вчера чем-то не устроили, не помню, чем. Я их искал, в итоге все закончилось тем, что мне просто выдало 5 сайтов. Я стал селистать, на самом деле. Там в итоге я не нашел аналога Google Forms, но все-таки реклама работает вполне хорошо, если есть люди, которые могут ее правильно сделать.
1: А Яндекс Форма или как у них же есть какая-то площадка тоже?
0: Да, у Яндекс есть, да, у Яндекса есть формы, но там прикол в том, что мне нужна была загрузка вроде файлов, а в Google там немного все сложно с этим. То есть нужно иметь Google аккаунт для того, чтобы загрузить файлы. В общем, полная, полная заморочка. Ну, я думаю, на этой такой скептической ноте про то, как за нами следят наши устройства, можно закончить аж второй выпуск подкаста. Напомню вам о том, что с нами был сегодня Сережа Микрюков. <музык> Просто отец дизайна рдш 62 Просто бомбический, как тебя назвать, фрилансер и человек, у которого все в порядке, в отличие от нас. Сереж, вот у тебя есть что сказать нашим слушателям в завершении этого прекрасного второго выпуска?
1: Mm, наверное, хотел бы пожелать. Mm развиваться, ребят, в том, что им нравится. Кому-то нравится дизайн, пусть читает литературу, смотрит какие-то видео, читает статьи о дизайне. Кому-то нравится музыка, кому-то нравится программирование, все что угодно. Просто смотрите хорошее кино, изучайте литературу.
0: Ну, короче, друзья мои, развивайтесь. С вами был подкаст «Упаковано». Аж второй выпуск. Всем удачи, всем пока! Встретимся в следующем выпуске.